0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
1: Ja, herzlich willkommen bei Folge 101. Die Und Sie
0: sehen uns wieder nur, äh, hören uns.
1: Ja, diesmal gibt es kein Video. Ich hoffe, ähm, es hat Ihnen gefallen, dass wir mal ein Video gemacht haben. Ich würde es ja gerne jedes Mal machen, aber ein Video ist schon ziemlich viel Arbeit im Vergleich mhm. zu einem Audio. Wir werden es versuchen, es wieder mal zu machen, oder ich zumindest ich möchte ich es versuchen, aber wir sind noch nicht ganz sicher. Aber wir freuen uns über Feedback, ob das überhaupt interessant ist, auch per Video oder ob Sie es eher am liebsten per Audio hören, im Auto oder so, weil da würde ich nicht unbedingt empfehlen, ein Video
0: abzuspielen. abzuspielen. Hm. Das geht ins Auge im wahrsten Sinne des Wortes. Genau.
1: Oh, uh, das ist eine gute Überleitung zum Thema oh, von unserem Podcast. <lacht> Gut. Was geht ins Auge bei uns als Design-Thinker? Wir wollen nämlich heute sprechen über die Kunst der Beobachtung.
0: Und das ist sogar eine sehr gute Überleitung, weil es geht ja eben nicht nur um das, was geht ins Auge, sondern was geht übers Auge hinweg.
1: Das wäre jetzt?
0: Naja, ähm, das eine ist eben und darauf will ich eigentlich hinaus in diesem Podcast, dass es das eine ist, Dinge zu sehen, ja, ja. einfach zu sehen und das andere daraus Rückschlüsse zu erkennen, also mhm. zu beobachten, dass mhm. man da einen Unterschied macht. Ähm, und
1: das ist ein Unterschied. Sollte. Ja. Darum geht es in dieser Folge. Es ist wichtig, neue Möglichkeiten zu erkennen, aber das erfordert halt auch irgendwie neue Sichtweisen auf die Welt einzunehmen, neue neue Blickpunkte einzunehmen, weil ja wir wollen eigentlich letzten Endes über genau über diesen Status Quo, was wir eh schon kennen, über den hinausdenken, damit wir überhaupt in der Lage sind, uns neue Möglichkeiten vorzustellen.
0: Ja, weil wir sind halt oft gewohnt, dass, ähm, dass wir die Welt so wahrnehmen, wie wir glauben, dass sie ist. Und dann sind wir überrascht und enttäuscht, wenn wir doch nichts Neues erfahren. Und es ist aber eigentlich... Es ist so einfach, in, in auch gewohnten Dingen Neues zu entdecken, wenn man eben weiß, ähm, wie Beobachtung geht. Und im Design Thinking sind wir einerseits gute Fragesteller als Design Thinker. Also im Grunde ist ein Design Thinker ein perfekter mhm. ähm, Fragesteller, aber eben auch ein sehr, sehr guter und aufmerksamer Zuhörer, äh, Zuseher.
1: Ja, das heißt, darum geht's und wir wollen, wir wollen eigentlich mit Ihnen vier Möglichkeiten teilen, ja, wie sie neue Dinge entdecken können.
0: Es geht vor allem darum, die Sichtweise zu wechseln, sich und ähm, die Welt neu zu entdecken, zu erfinden, aber auch ja, anderen zu helfen, Vorurteile, Glaubenssätze zu hinterfragen und, und bewusst zu überdenken.
1: Mhm. Gar nicht so einfach. Aber gut, schauen wir uns die vier, vier Dinge an, ähm, die für uns ja, eine zur Kunst der Beobachtung gehören. Hm. Der erste Tipp, die, die erste Sache ist: auf, schauen Sie auf Ihr eigenes Leben. Was meinst du damit?
0: Also, ich meine damit, dass viele Unternehmen viele erfolgreiche Unternehmen vor allem eigentlich aus einer Frustration heraus oder aus einer Beobachtung aus dem eigenen Leben heraus entstanden sind. So ist zum Beispiel das Mountainbike, das Beispiel verwende ich gerne in meinen Vorträgen und das das ist finde ich sehr anschaulich, das ist eigentlich entstanden daraus, dass ein Radfahrer mit, mit seinem normalen Rad, in die Berge fahren wollte und das normale Rad ist halt nicht für die Berge gedacht und damals gab es noch kein Mountainbike und ähm, der hat dann aus bestehenden Teilen sich sein eigenes Mountainbike zusammengetüftelt und es hat lange gedauert, ähm, aber er hatte mit Arbeiter, die ihm geholfen haben, dass das Rad nicht so schwer ist und dass der Lenker ein anderer ist. Und da wurde hin und her geprototyped, experimentiert, mhm. bis das jetzige Mountainbike entstanden ist. Und jetzt ähm, ist, glaube ich, der, der Radmarkt wird zu 60 Prozent von Mountainbikes. Ähm, Überschwemmt, Und vor
1: dachte keine Firma, dass es sowas überhaupt braucht.
0: Ja, vor war da irgendwie niemand aufmerksam darauf. Und es geht nicht darum, dass man Unternehmer sein muss, um geschäftliche Inspirationen zu finden, sondern es geht eigentlich darum, sich bewusst einmal zu hinterfragen, was funktioniert, was könnte besser funktionieren, ähm, was kann man optimieren, auch im eigenen Leben. Mhm. Und das ist ein Muskel, den man aufbauen kann, Dinge zu. Ja, Dinge aus anderen Perspektiven zu sehen, zu betrachten und die umzudrehen und zu schauen, was dann passiert.
1: Ja, also der erste Tipp geht auf das eigene Leben zu schauen und so zu ja darin Neues zu entdecken und Dinge zu verbessern. Ähm, der zweite Tipp geht es ja nicht genau konträr, oder? Da so geht es darum, schauen Sie durch die Augen von anderen.
0: Naja, es ist, ähm, viele Unternehmen ähm, haben als Zielgruppe im Grunde Menschen, die auch ihre Mitarbeiter sind. Und dann, dann werden die Mitarbeiter befragt und Mitarbeiter haben dann schnell blinde Flecken, weil sie einfach zu lange an Produkten oder an Dingen oder an Prozessen arbeiten. Mhm. Und ein Unternehmen ist meistens dann erfolgreich, wenn es einen Menschen erreicht, der sich eigentlich genau von diesen Mitarbeitern wieder unterscheidet. Mhm. Es geht daher darum, sich bewusst auch die Zeit zu nehmen, Menschen zu verstehen, die anders sind als als Sie oder als Ihre Mitarbeiter. Und dazu gehört es, gute Fragen zu stellen. Und vor allem gute Fragen sind, sind dann gut, also ich meine mit gut jetzt, das sind oft die Fragen, die Sie bekommen Antworten von ihren Kunden und sie bekommen eh die richtigen Fragen von den Kunden gestellt und die bewusst jetzt umzudrehen. Wie kann man daraus ein Produkt machen? Wie kann man daraus das Leben für jemanden optimieren? Und diese Frage den Kunden zu stellen, darum geht es. Mhm. Ja. Und es geht darum, offene Fragen zu stellen und dann auch zu beobachten, wie die Kunden reagieren. Also bewusst Zeit damit verbringen, sich Geschichten anzuhören, die zu analysieren um darauf aufbauend das Umfeld besser zu verstehen und ähm, sie werden wirklich überrascht sein, welche Antworten kommen, weil je länger man auch in einem Unternehmen arbeitet, desto ja desto ähm, blinder wird man einfach für für Probleme. Ich, äh, kannst du dich erinnern an den an einen der der letzten Workshops, wo wir mit einer Bank gearbeitet haben, wo der ähm, ich glaube das war der Vorstandsvorsitzende der war seit 30 oder 40 Jahren in dieser Bank und ähm, sein Glaubenssatz war, Geld ist ein Tabuthema, über Geld spricht man nicht und mhm. auch nicht über wie man Geld veranlagt. Und dann sind wir rausgegangen. Also du hast mit ihm sogar das Paar-Interview geführt, oder?
1: Genau, ja, ja.
0: Das Get Out of the House. Magst du kurz erzählen?
1: Achso, nein, es war eigentlich spannend, weil Justin, so die Aussage war dass es nicht notwendig, dann über Leute mit Leuten zu sprechen über das Geldthema, weil das erstens niemand will. Und ich glaube, dann haben wir eben doch Interviews geführt. Hm. Und dann kommen doch immer wieder neue Erkenntnisse raus. Und ich glaube, dass er ja, das dann eigentlich im Endeffekt geschätzt hat. Und gerade Führungskräfte, die vielleicht schon lange im Unternehmen sind oder die das von ja, so von der Lehre an, sage ich mal, vielleicht im selben Unternehmen waren, die das alles auch mal selber gemacht haben, da können ja wirklich Jahrzehnte vergehen. Und da ist dann auch schon oft die Gefahr, dass man den, den Connect zu echten Menschen verliert. Und mhm. da ist Beobachten gefragt. Da ist eigentlich gefragt, dass man sich wieder, ja, dass man wieder, wieder von dieser Haltung, ich weiß doch eh alles, dass man sich von der ganz bewusst wegbewegt und sagt, ich schaue jetzt mal wirklich durch die Augen von anderen.
0: Ich frage mich, ob es nicht auch eine, eine gewisse Angst dahinter steckt, dieses, die Welt könnte sich ja geändert haben und das, was ich meine zu glauben, was ja auch im Grunde dann Basis meiner Realität ist, das bewusst zu hinterfragen und drauf zu kommen, dass es mhm. nicht so ist, glaube ich, das also das macht sich so ja auch einfach. Angst. ja. Also es ist nicht nur, die sind zu faul oder die trauen sich nicht, sondern das sind ja wirkliche ja Ängste dahinter, die sich da verstecken. Ja. Und da geht es darum, ganz nah zu arbeiten mit Kunden, mit Entwicklern.
1: Ich denke, es kann viele Ursachen haben. Manchmal, glaube ich, ist es auch die Ursache, sich einfach nicht vorstellen zu können, dass das in dem Bereich, wo man so lange tätig ist, dass es da noch neue Erkenntnisse geben kann. Hm. Ist ja irgendwo auch unlogisch, hm. wenn man, keine Ahnung, seit 30 Jahren in einer Bank arbeitet oder seit 25 Jahren im Lebensmittelhandel, dass man da noch was Neues erfahren kann. Und ich glaube, das ist so der Trugschluss, dass sich einfach die Welt weiter bewegt und
0: der Kunde ein anderer wird. Der Kunde
1: mit ein anderer wird. Und in in ich sage es müssen nicht mal zehn Jahre sein, es mhm. reichen manchmal schon drei Jahre, dass sich Dinge tatsächlich verändern oder neue Käuferschichten entstehen.
0: Mhm. Das stimmt ja.
1: Also hier zu beobachten. Na? Ja. Ja und, und Fragen zu stellen oder deine genau. dein Tipp ist viele Fragen zu stellen. Das ist übrigens auch eine Technik ähm, in deinem aktuellen Newsletter. Ah ja stimmt. Auf den möchte ich vielleicht noch kurz verweisen und zwar unter unserem Kurzurl-Service gdt.li slash Newsletter können Sie sich anmelden zu, unserem, zu, zu deinem ähm, monatlichen Newsletter, wo auch immer eine Methode vorgestellt wird aus dem Design Thinking und natürlich unsere Termine für, für Trainings und, und Workshops.
0: Ja, vor allem im Newsletter habe ich ähm, Techniken ganz bewusst drinnen, die sonst nirgends sind, weder im Podcast noch im, im ähm, in meinem Blog, weil das ist sozusagen das Gute.
1: Bisschen exklusiver. Mhm. Da kann, das kriegt nicht jeder. <lacht> genau. Ja, also Tipp 1 war, auf ihr eigenes Leben zu schauen. Tipp 2 war, auf, durch die Augen anderer zu schauen. Und Tipp 3, ähm, ja, das erklärst du am besten.
0: Ähm, das habe ich genannt, rein reinzoomen und rauszoomen. Und zwar ist mir also aufgefallen, wie ich dich das letzte Mal beobachtet habe, wie du ähm, Fotos wieder mal gemacht hast. Und ähm, Peter ist ja ein ganz begeisterter und wirklich begabter Fotograf und ähm, arbeitet unter anderem mit zoom objektiv und versucht mir, glaube ich, hoffnungslos beizubringen, wenn man mal welches Objektiv einsetzt und also diese Objektive
1: um eigentlich die nicht zoom Ja, und meine sind, sind
0: diese Zoom-Objektive, wo man so ungefähr ähm, fast jede Falte sieht, weil ich finde halt, das sind diese Einzigartigkeiten, die Menschen ausmachen, zum Beispiel eben Falten in einem Gesicht, die erzählen Geschichten. Und das habe ich auch gemeint, wie ich ähm, diesen Titel reinzoomen und rauszoomen als Tipp gewählt habe, weil es geht eben darum, sich wirklich genauer in das Leben eines anderen hineinzuversetzen, in dessen Einzelpersönlichkeit, sage ich mal. Und beim Rauszoomen, da schaust du dir das gesamte Umfeld, das, womit der zu tun hat, wie der anderen Menschen begegnet, auf welchen Ebenen der unterwegs ist. Also das große Ganze kannst du mhm. auch Mikro- und Makrowelt nennen, aber das hat mich so sehr an Genau, oh ja, das ist
1: gut. Reinzoomen, rauszoomen, mir gefällt das, das, dachte das als, ich als mir, Fotografie ja. begeistert. da finde ich sehr nett. Da war ich mir gespannt, wie du das erklärst.
0: Gut erklärt, also ja, verständlich? Das oder? <lacht> okay, fein.
1: Das ist ja auch irgendwo der Nutzen von einem Zoom-Objektiv, dass man unterschiedliche Blickwinkel einnehmen mhm. kann. Dadurch verändert sich die Perspektive. Ja? Mhm. Ganz im wortwörtlichen Sinn. So ist es. Ja, also schauen Sie mal aufs Kleine und schauen Sie auf das große Ganze. Es kann sich in beiden spannende Erkenntnisse ähm, verstecken. Mhm. Ja, und der vierte und letzte Tipp ist der Suche, der Tipp, äh, Barrieren zu suchen. Ähm, ich denke mal, ähm, es ist diese Barrieren, aus denen können wir etwas lernen. Oder was bedeutet für dich so eine Barriere?
0: Nee, ich habe damit eigentlich gemeint, dass es oft ähm, bei Innovation, das wird ja immer mit so drei Kreisen einge also vorgestellt. Äh, es muss die Wirtschaftlichkeit stimmen, die Machbarkeit und die Wünschbarkeit. Und ich finde, dass das nicht, dass eigentlich ein vierter Kreis noch ergänzt werden müsste, nämlich auch das Timing. Weil ähm, Ideen müssen auch zur richtigen Zeit kommen. Und zur richtigen Zeit heißt dann, wenn der Kunde so weit ist, diese neue Innovation anzunehmen. Und Oft gibt es Kaufhindernisse. Das ist ein bisschen mit dem Timing gemeint, warum Kunden nicht kaufen. Sei es, weil die Anschaffungskosten zu hoch sind, aber auch, weil sie sich noch nicht auf das Neue einlassen können. Und ähm, Kunden unterschätzen fast immer, wie gut neue Technologien sind, aber sie überschätzen ganz oft die Vorteile von neuen Produkten. Ja, das ist mhm. so ein bisschen dieser gap zum Beispiel neben die Solarenergie. Du hast mir letztens gezeigt, ähm, dass das ähm, Elon Musk da neue Solarpaneelen hat. Und die Solarenergie ist ja an sich ähm, gar nicht mal mehr ein Produkt der Zukunft, weil bei uns zumindest haben das, das ganz, lang, ganz ja. viele. Aber am Anfang hat es eigentlich sehr lange gedauert, bis die ersten Leute das installiert haben. Ich würde sagen, es ist
1: immer noch was für Freaks ein bisschen. also bisschen schon, ja. Ich würde sagen, keine fünf keine Prozent von neuen Wohnprojekten haben Solarpaneele am Dach.
0: Ja, und ganz wenige wagen einfach den Schritt, das zu, zu installieren, sei es aufgrund der hohen ähm, Kosten für die Module der aufwendigen Installation. Du musst ja da ganz, ganz viel umstellen, aber auch, ähm, weil diese Solarpaneelen so hässlich sind. Und das ist einem Industriedesigner aufgefallen, ähm Peter Bressler, und der hat sich überlegt, wie man diese Barriere überwinden kann. Und eigentlich hat er das gemacht, indem er eines Tages ähm, ist er irgendwie mit dem Flugzeug unterwegs gewesen und hat hinuntergesehen und hat sich gedacht, eigentlich wäre es doch eine gute Idee bestehende Dachschindeln dazu integrieren und umzubauen. Weil dann haben die Menschen das bekannte Design, etwas, was sie kennen, mhm. aber halt auch den Vorteil der Solarzellen. Und ähm, das ist so ein Beispiel, so, ein, ja. so eine Barriere, die ich gemeint habe für die Erstanwendung.
1: Was hindert Leute daran, ein Produkt zu kaufen mhm. oder eine Technologie zu nutzen, jetzt in dem Beispiel von Solarenergie? Das ist natürlich
0: ja. ein extremes, aber es geht eigentlich um dieses Kaufhindernis. Es gibt oft ein Kaufhindernis und ich würde meinen, oft ist es einfach... Das zu Neue. Ja, dass das ist Teil. Und du Teil meinst, es sind diese,
1: genau diese Barrieren, die man sich ganz bewusst ja. anschauen muss. Eigentlich geht es darum, diese Barrieren zu lösen. Das, genau. sind, ja eigentlich, ja, das sind eigentlich Design-Challenges. Mhm. Genau, um die geht es.
0: Und im Grunde, ja, sind, sind alle vier Beispiele, würde ich sagen, da geht es nur darum, die Vorstellungskraft zu erweitern.
1: Mhm, mhm indem wir ja, auf uns schauen, indem wir auf andere schauen, indem wir rein- und zoomen und indem wir ganz bewusst nach Barrieren suchen.
0: Und uns dadurch dann auch inspirieren lassen, weil darum geht es. Es geht darum, die Welt auf eine neue Art und Weise zu betrachten und ähm, ja, Marktkenntnisse vielleicht neu zu nutzen, ähm, Wachstum dadurch zu fördern, aber vor allem diese Schönheit, diese Einzigartigkeit in der Zeit, in der wir leben, auch bewusst anzuerkennen und daraus das Beste zu machen.
1: Das ist eine spannende Zeit.
0: Definitiv.
1: Ja, dann wünschen wir viel Spaß beim Finden von Barrieren und hoffentlich auch vom Lösen von Barrieren, beim Rein- und Rauszoomen. Ich kann jedem empfehlen, mal wieder eine Video- oder Fotokamera in die Hand zu nehmen. Vielleicht nicht so das, das Smartphone, da ist, finde ich, das Feeling ein bisschen ein anderes. Ja. Schon ja. eins, mal man durchschauen da kann. Zoomen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja, schon. Ich weiß nicht. Ja, digital kann man fast überall zoomen. Bei manchen gibt es ja sogar eigene Linsen. Dein Handy hat zum Beispiel zwei, ein Telezoom auch drinnen.
0: Oh, okay. Ne, ich darf <lacht> bei uns nicht fotografieren. und Das, das ist, ist mein Job. Ja, und machst du machst den wirklich <lacht> hervorragend.
1: Ja, das freut mich. Gut, ähm, ja, so viel dazu, würde ich sagen. Fällt dir noch etwas ein zum Abschluss?
0: Mm, nein, ich würde sagen... Das war alles, was mir zur so Beobachtung einfällt. Beobachtung ist wirklich, wirklich ganz wichtig und, und auch ein ganz, ganz spannender Aspekt im Design Thinking.
1: Und einer, den man üben.
0: Den man Ach. üben sollte, ja, so wie alles auf der Welt. Übung macht den Meister.
1: Ja dann, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
0: Zum nächsten Mal, tschüss.
1: Tschüss.